0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches, estamos en en vivo y online como todos los viernes. Se dirige usted la licenciada Julissette Colón Bilbrow. Es como siempre un placer estar ante los micrófonos de Radio Isla 1320, que usted sabe eh, que puede escucharnos. Igualmente, a través de la web www.radioisla1320.com, si está en el carro, en el tapón, pasándola de fin de semana largo, pues puede sintonizarnos a través de la aplicación de Radio Isla Móvil, tanto para la plataforma de iOS como la plataforma Android y otros teléfonos inteligentes. Bueno, igualmente puede posteriormente comunicarse con nosotros y hacernos sus comentarios al 787-292-1703, si usted está en el área metropolitana, al 787-457-1320, si está en la isla libre de cargo. Bueno, como todos los viernes hemos preparado para usted... Un programa sumamente interesante. Y antes de pasar al tema de hoy, que son los podcasts, ¿qué es eso? ¿Cómo lo puedo incorporar en, en mi blog? Pues cuando se incorpore nuestro panel, comenzamos a hablar del tema y desciframos qué son los podcasts para usted. Como de costumbre, siempre me gusta comenzar comentándoles noticias relevantes sobre el Internet y las redes sociales para mantenernos al día de todo lo que está sucediendo. No sé si lo sabe, pero si no lo sabe, escuche con atención Puede ser que este lunes usted no tenga acceso a la internet y que experimente lo que ya se ha eh, nombrado en, en la web como el lunes negro. Y no es que usted se va a ir de compras con precios especiales. No. Es que su pantalla y su acceso al internet se va a ver negro. ¿Por qué va a estar pasando esto? Pues permítanme darles un poco de trasfondo de lo que estamos hablando. Hay un malware que quizás como comúnmente nos referimos con relación al lenguaje de las computadoras. Eh como un virus, ¿no? Hay un malware que se ha nombrado DNS changer. Esto no es otra cosa que no sea el, el producto de la obra de unos piratas cibernéticos que tenían... Ok, tentáculos alrededor de diferentes partes del mundo. ¿Y qué es esto? Yo no sé si usted sabe, pero el, el DNS es una especie de directorio, como si fuera la guía de teléfono, donde todas las páginas web están catalogadas y están catalogadas en base a una numeración. Es como una guía de teléfonos, punto. Por ejemplo, el website de Radio Isla 1320 tiene una numeración específica y así todos los sitios en Internet. Pues estos piratas lo que hicieron fue crear este virus que se aloje en su computadora para sin usted estar consciente de que está ahí, redireccionarlo y llevarlo a portales donde buscaban saquearle a usted aún más su computadora y coger toda la información que pudiese usted tener disponible o descuidada los accesos en la computadora. El año pasado, el FBI exitosamente intervino con estos piratas y parte de lo que allanó fueron los servidores. Los servidores es el lugar donde residían todas estas direcciones de ustedes que habían tomado de esa guía telefónica y mire lo que pasa, pasaba esto. Usted trataba de marcar el número de la página de radioisla1320.com y aunque usted estuviese marcando ese número, como puede ser por ejemplo el 787-292-1703 y usted lo está viendo frente al teléfono y lo está marcando, pero ese número parece como que está redirigido y lo, y lo iba a llevar a usted a otro sitio pues, ¿qué sucede? El FBI intervino exitosamente en contra de estos piratas y se apoderó de esa guía telefónica chatarra, ¿no? Donde a usted lo habían listado sin usted saber. Sin embargo, a pesar de haber advertido a la comunidad y tratar de tomar medidas, era tanto el daño que estos piratas cibernéticos habían hecho y, y tanto se había regado este malware que el FBI, para de momento no dejar a todo el mundo sin internet o a gran parte de las personas sin internet, decidió preservar y mantener activos esos servidores en lo que en este proceso de este año ha lanzado una campaña continua para que podamos verificar nuestras computadoras y determinar si en efecto tenemos alojado el DNS Malware Changer, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues que no cunda el pánico. Lo que tenemos que hacer es visitar la página de www.d de, -carlos. W -g -de -gato y ahí va a encontrar una pestañita en la parte superior de la barra de navegación de la página que dice detect, inmediatamente llegue a esa sección de detect, va a pulsar el enlace que aparece allí, que es dns-ok.us, -ok dns-ok.us. -ok si usted le da clic desde su computadora y lo redirige a una página donde le sale un muñequito verde y le dice todo está bien, pues feliz y contento. Sin embargo, si su computadora está infectada, se lo va a dejar saber y lo va a referir a los correspondientes enlaces para que usted pueda removerlo de su computadora y que no pierda su acceso al Internet. Gente, aquí no nos podemos tirar la típica de los puertorriqueños. No podemos llegar a esperar el lunes negro, tener la pantalla en negro y no tener acceso al Internet, porque sin Internet usted no puede ir a hacer este cotejo para ver si está infectado o no. ¿Ok? Así que sus problemas van a ser mayores y ya no va a poder depender de lo que estamos diciendo y haciendo aquí en Vivo y Online, va a tener que llamar a un técnico. ¿Ok? Así que les pedimos, por favor, que si no lo ha hecho, revise sus computadoras, todas las que están en su casa, las de escritorio, las laptops pequeñas, todo lo que corra, ¿verdad? Un sistema eh, operativo tradicional tipo eh, Linux, tipo Windows, tipo eh, Mac, y verifique que usted no esté contaminado. Estas advertencias no las podemos tomar eh, livianamente. Nosotros vivimos en unos tiempos completamente diferentes y hay que entender una cosa. Igual de sofisticado es el, el que ha creado y el que nos ha provisto de, de tanta invención como lo es el pirata, que se dedica a utilizar esa misma invención y redirigirla quizás no en la dirección en que debería. Eso es un cuento histórico de la humanidad. Siempre habrán unas fuerzas del bien y otras fuerzas del mal. ¿Qué otro asunto? Básicamente las noticias que les traigo en este primer segmento todos versan con relación a la seguridad. En esta ocasión voy a estar hablando con ustedes de una especie de scam, de una especie de treta que se está llevando a cabo específicamente a través de su correo electrónico con relación a Facebook. estamos Usted puede recibir un correo electrónico de Facebook que parezca legítimo, de Facebook diciéndole Okay? que se ha publicado una foto en tu perfil que la misma ha sido denunciada y que tu cuenta va a ser bloqueada. Y de momento le va a poner un iconito verde que dice ve el reporte y abajo le va a poner otro enlace que dice ir a Facebook. Lo que usted no sabe es que probablemente ese enlace que dice ir a Facebook cuando usted... Le pone el cursor encima antes de, de darle doble clic para que lo redirija hacia donde va. De ponerle el cursor, usted notará que es una dirección que nada tiene que ver con Facebook. Eso es una práctica conocida, se llama phishing, de pescar, porque lo están cogiendo usted de pescadito para pescarle su información, valga la redundancia. Así que tenga mucho cuidado con esto. Facebook no va simple y llanamente porque se reporte alguna foto o alguna entrada en su perfil a bloquearle el acceso, salvo que usted tenga un patrón reiterado de conducta de esa naturaleza. No se preocupe que vamos a estar publicando. Como siempre en Twitter, si no se los dije al principio, por favor nos puede seguir con el hashtag signo de número EO1320 en Facebook, en nuestra página de En Vivo y Online y después en nuestra página de En Vivo y Online.com para tener los enlaces para que usted pueda corroborar esto. Y como si fuera poco, déjenme decirles, también tengo otra alerta, ¿no? Y esta nos viene a través de Twitter. Han creado una cuenta en Twitter. Este es increíble. El ingenio de la gente. Y es increíble la ingenuidad de la gente también. Han creado una cuenta en Twitter que se llama, y con calma, porque les voy a dar la dirección y no se vayan a volver locos de momento. ¿Ok? Arroba Need a debit card, ¿ok? Arroba need a debit card. Y esa cuenta, lo único que le hizo usted es bastante sencillo. Si tú me sacas una foto de tu MasterCard débito, de tu visa débito, de tu tarjeta de crédito débito, la que sea, yo te voy a retuitear. Óigame, ¿para qué usted cree que lo van a retuitear? Van a tomar el número de su tarjeta de crédito. Increíblemente. Ya hay fácilmente sobre 40 eh, retweets en esta cuenta que acaba de comenzar. Así que, claro que sí, en esta cuenta que acaba de comenzar, así que tenga mucho cuidado. Déjeme decirles que para la fecha en, en que, eh, de este artículo, que fue el 3 de julio, el que estoy compartiendo con ustedes, ya tenía 5.509 seguidores. O esos son 5.509 potenciales tontos, o mi segunda teoría es que nos encanta el morbo y que estamos ahí pendientes a ver... ¿Qué pasa cuando fotografiamos la tarjeta de crédito? Me han pedido que, por favor, repita las direcciones a las que debe ir. Lo primero que le tengo que decir es que todo lo va a escribir en minúscula, ¿ok? Que todo esto va corrido salvo cuando se le indiquen los puntos. Y repito nuevamente, usted puede acceder a la página que tiene toda la información sobre esto, que es de de dedo c de carlos w g punto o, R, g. de de dedo c de carlos w g de gato punto org ese es el el portal que tiene toda la información si quiere ir directo al enlace para verificar si su computadora está o no contaminada vaya a d ns D de dedo, N de niño, S de sol, DNS guión O K como en OK, OK punto US, US como diría Ignacio de US of Faith. Volvemos wwwdns punto -ok guión O K ¿Okay? Así que, como usted ve, los, los, los ataques cibernéticos, los virus, los intentos de tomarnos de tonto para que demos nuestra información abundan constantemente. Un compañero eh, nuestro, Joel Villarini, dijo muy temprano en este juego que la privacidad era ciertamente el lujo de estos tiempos y todo el mundo anda atrás la suya tenemos que hacer una pausa y al regreso se integra nuestro panel de en vivo y online y hablamos sobre los podcasts. no se vaya nadie que regresamos y estamos de vuelta aquí en en vivo y online y con nosotros nuestro panel buenas noches Ginesa hola buenas noches Bienvenida. Gracias. Buenas noches,
0: James. Saludos, buenas noches a todos.
1: Bueno, el tema de esta noche es eh, los podcasts, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un podcast? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo puedo incorporar en, en la web? Eso es el tema, pero lo primero que le tenemos que dejar saber es que en vivo y online ya tiene su podcast. Eso le permite que si por alguna razón usted no pudo escuchar el programa, durante la transmisión regular Que pueda a su conveniencia Escucharlo durante la semana Y que se ponga al día Para el próximo viernes Nos encuentra en iTunes Bajo, en vivo y online ¿Quieres empezar James?
0: Eh, tendré que empezar Sí, Eso vamos <ríe> Eh, bueno, primero primero que todo, vamos a hablar de, de, de la definición más o menos de lo que es un podcast Porque todo el mundo tiene una definición distinta en este planeta Pero realmente hay una sola definición Y es que eh, el podcast prácticamente, prácticamente es un archivo de audio o de video Que podemos distribuir a través de la internet por medio de suscripción O sea que eh, las personas necesitan suscribirse Nosotros tenemos que facilitarle el medio, el medio de suscripción y de esa manera, cada vez que creamos un contenido nuevo, la persona lo va a acceder automáticamente a través de un agregador. Y un agregador es un programa que se encarga de capturar los, los feeds de, la, ¿verdad? de las fuentes de cada uno de los podcasts que estemos suscritos, verificar que hay nuevo en cada uno de ellos y si hay algún eh, programa nuevo, ya sea de, de video o de audio, lo puede bajar automáticamente a, a nuestra computadora y si lo tenemos así programado también lo podría bajar directamente a, hacia nuestro dispositivo móvil que podría ser un iPhone un Android una tablet eh, etcétera o sea que en el caso, por ejemplo, de, de nosotros específicamente en vivo y online, aquellos que ya están suscritos a nuestro podcast, en el momento que subimos nuestro último nuestra última grabación de nuestro último programa, automáticamente se enteraron a través de la suscripción y automáticamente les bajó el programa para que lo pudieran escuchar eh, a su conveniencia desde su computadora, desde su teléfono móvil o, o su tablet.
1: Así es, en el caso, por ejemplo, de, del iPhone... El, eh, el iPhone está entrena, estrenando una aplicación separada para podcast, porque antes los podcasts estaban eh, ligados eh, al iTunes eh, Music Store, pero ahora han segregado la aplicación y tan pronto usted lo abre ve la notificación de eh, si ha recibido un, un nuevo episodio de cualquier podcast que usted está siguiendo
0: bien lo, lo, el podcast eh... No es algo muy viejo, pero tampoco es algo muy nuevo Básicamente, en el, alrededor del año 2004 Fue que surgió esta Esta, esta modalidad en, en cuanto a distribución de información Utilizando el mismo Sistema de RSS que utilizamos Para suscribirnos a, a un blog O suscribirnos a, a las noticias eh, así, eh, Que lo usamos normalmente Los que estamos suscritos a muchas fuentes de información Como yo eh, ese, ese sistema tenía la capacidad De poder también enlazar Archivos multimedios, o sea que esta persona cuyo nombre es Adam Curry Fue el, el, el que se le ocurrió eh, Distribuir su, su contenido a través de un sistema Que pudiera usarse a base de suscripción Y en aquel momento la idea era Que pudieran bajar los contenidos directamente a, a un iPod Que era lo que en ese momento estaba corriendo Y él mismo con, otro, eh, con otra persona Se dedicó a programar un software Para poder hacer eh, o crear un agregador de suscripciones para, para podcasting aquel software se llamó inicios inicio eh, iPoder y, y luego de un tiempo tuvieron que cambiar el nombre por el asunto de estar usando la palabra iPod metida dentro del nombre de su agregador y tuvieron que cambiarlo posteriormente pero sí. para
1: que la gente lo ponga en contexto <risa> esto se vuelve una norma
0: por los iPods claro, claro, eso, eso era como que parte del, del, del asunto y claro, el nombre estaba perfectamente puesto ahí el, 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 el reproductor de, de mp3 más, más famoso eh, y del más que se hablaba y realmente pues yo creo que iba muy bien ponerle el nombre pero Apple tú sabes que no le gusta que la gente le copie sus cosas y bueno finalmente Apple es el que ha creado uno de los directorios más grandes del mundo de podcasting finalmente o sea y, y el agregador que yo uso en mi, en mi PC es precisamente iTunes yo utilizo iTunes para suscribirme a a los podcasts desde mi computadora, ya sea la, la, la PC que tengo que corre en Windows o ya sea la, la Mac, o sea, puedo usarlo en ambas plata, plataformas y yo realmente a todo el mundo le sugiero que no se complique mucho la vida iTunes es gratis, tienes muchos otros contenidos y puedes manejar tu biblioteca de música si quieres ahí eh, y utilízalo también para el asunto de, 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 de podcasting a menos que quieras utilizar ya un servicio online para, para suscripción
1: Aquí lo que tiene, usted tiene que tener en mente, que esto es, piensa de esta siguiente manera, usted tiene tanto programas como que pueden ser en video como pueden ser en audio, prácticamente en su computadora, en su bolsillo, que en esta era del contenido usted puede eh, eh, consumir. Cuando usted guste, no tiene que ser necesariamente en un horario específico y la cuestión de los podcasts es que le dio el poder a la gente de tener su propio programa de radio o de tener eh, eh, su propio eh, canal de videos o de, o de televisión porque usted lo que tenía era que ir a una página en particular y encontrar el contenido.
0: Y la ventaja realmente es precisamente eso Tú imagínate, tú cuando te conectas a tu televisor A ver televisión y tienes una compañía de cable Que te ofrece 200 canales eh, Si tú te vas a un directorio de podcast Vas a tener disponible para ti Yo creo que son miles y miles de canales de información De todos los temas habidos y por haber Que normalmente, y eso es así La norma es que lo que se produce aquí Se produce por expertos en los temas que que se están expresando, hasta las televisoras de, de Estados Unidos grandes están utilizando el sistema de podcasting para distribuir contenidos porque se han dado cuenta que hay un alcance grandísimo ahí, entonces ustedes pueden crear contenidos y tenerlos corriendo como si fueran en, en y que es lo que le vamos a sugerir en un momento, como si fuera una serie, o sea, no puede ser un video o un audio cada cuatro mil años Ustedes tienen que establecer un, una manera de crear un pequeño programa donde semanalmente o, o mensualmente van a estar supliendo información de sus servicios, de su negocio, de sus intereses, de lo que usted es, es, es experto y de esa manera van a crear audiencia, van a empezar a, a crear un grupo de personas que van a estar siguiéndolo y van a estar compartiendo su información. Lo más importante es que vayan a un directorio de podcast y vean la cantidad de cosas que hay, vean cómo la gente produce los programas, porque es la mejor manera de aprender cómo, cómo se hacen.
1: Déjame decirle que iTunes en específico tiene una sección que se llama iTunes U, y U haciendo referencia a la palabra university, ¿no? Universidad. Y las más prestigiosas, piense que usted se puede sentar en una sala de clase en Stanford, en Princeton, en Harvard, porque las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos utilizan este canal de podcast. Y yo he podido, a mí me encantan, y yo he podido participar de sesiones en Stanford, en diferentes universidades, desde mi casa, en mi propio tiempo, porque publican, a través del formato de podcast, algunos en audio, otros en video, otros híbridos. Otros te dan la opción de uh -huh, tener los, los dos, lo que, tú, lo que tú prefieras. Y puedes estar un semestre entero asistiendo a una clase en particular. Así que eso me, me parece eh, extraordinario. No te
0: dan la nota, pero ni un certificado, pero si el conocimiento te lo llevaste y estás de oyente en la clase sí. y, y es excelente de verdad. Y no solamente, o sea, puede ser, hay clases de todos los temas. a Lo que me interesa a mí que es diseño, eh, animación, este computadora, tecnología, es una cosa pero increíble porque realmente te estás sentando casi en la sala de, 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 de clases y, y ahí estás, simplemente participando de, de pasivamente, pero estás realmente agarrando todo ese conocimiento para ti.
1: Y déjeme decirle que ninguno de estos podcasts tienen costo alguno. Todos ellos, usted... Lo que único que necesita es capacidad en su dispositivo Para guardar el archivo Hasta sí, que que clases no de yoga, yo he tomado
0: hasta clases de sí. yoga O sea, es interesantísimo Pero a mí me pasó que yo llené el disco duro de la computadora Porque <ríe> <Claro. ríe> eh, novatadas de cuando tú descubres Este mundo del podcasting ¿no? Yo vi tantas cosas que yo quería Que yo me suscribía, y me suscribía Y me suscribía, y me suscribía Y me suscribía, y según me suscribía <ríe> Normalmente cuando usted se suscribe La última versión del podcast va automáticamente A su computadora pero yo me suscribía a todos los podcasts que habían con video. Con la mejor calidad y con toda la cosa. Y el un, buen día, sí, un buen día me levanté, abrí iTunes para escuchar música y de repente la máquina se volvió loca, estaba full, llena. Eso yo lo hice con mi primera iPod. <risa> Acabé con el disco duro. Bueno,
1: entrando... En, ya en materia, si usted ha considerado un podcast o quiere implementarlo en su blog, y de eso vamos a hablar, porque fíjese, usted puede, aparte de hacer artículos, usted puede compartir su contenido a través de audio, usted lo puede hacer a través de video. ¿Okay? Y si decida hacerlo de uno de estos formatos, tiene que buscar que la gente lo tenga accesible y que pueda fácilmente suscribirse a ellos. Antes de comenzar, ¿cuáles son las cosas que debemos considerar?
0: Bueno, en este caso eh, tenemos que tener un tema, y no puede ser un tema muy amplio. Yo siempre le, le recomiendo a la gente que utilice un tema que sea bastante específico, que usted le va a servir a un nicho en, en específico. Eh, por ejemplo, nosotros aquí lo que hablamos es de redes sociales y de la web. Es un tema que es bastante específico dentro de lo que es tecnología, que es muy amplio. Por lo tanto, eh, todo el que nos va a escuchar sabe que los temas que vamos a tocar tienen que ver con redes sociales y con aspectos de, de, la, de navegar la web, que es no, nuestro, nuestro fuerte aquí. Por lo tanto, eh, si ustedes... Ve, Vamos a ponerme a mí de ejemplo Tecnología Yo puedo hablar de muchos temas de la tecnología Pero me debo concentrar en uno específicamente Por ejemplo, a mí me gusta la fotografía también Si yo voy a hacer un podcast No voy a hacer hoy fotografía Mañana voy a hacer tablets Pasado mañana voy a hablar del iPhone Y después voy a hablar de, del cine Porque la realidad es que va a ser un, un arroz con huellas Lo que voy a montar aquí Que no necesariamente voy a tener una audiencia cautiva Voy a estar eh, fragmentando todo el tiempo Las personas que me pueden encontrar por lo tanto, deberíamos ser bastante específicos en eso. Lo otro es decir en qué formato vamos a producir las cosas. ¿Va a ser esto en audio o va a ser esto en video? Muchas personas piensan que el video es mejor porque a la gente le gusta mucho el asunto de, de la imagen. Pero el video cuesta un poquito más producirlo. Nosotros tuvimos unos pasados programas donde hablamos de crear para YouTube, de crear contenido para YouTube. Y, y bueno, requiere un poquito más de preparación y de producción para cuando se hace de esta manera. O sea que el audio puede ser una alternativa y la menciono con fuerza porque sobre todo cuando estamos en nuestros ¿verdad? lugares de trabajo podemos estar escuchando podcast como si estuviéramos escuchando una estación de radio le damos play al podcast, no me toca preocupar por la imagen porque el podcast es audio y después que la información que demos sea buena nos pueden estar escuchando por horas las personas ahí.
1: Bueno, vamos a continuar hablando de las consideraciones antes de comenzar un podcast y regresamos, no se vaya nadie. Y regresamos aquí a En Vivo y Online, el tema son los podcasts y ya íbamos discutiendo de cuáles son las consideraciones antes de comenzar a preparar nuestro podcast.
0: Mira, después que eh, seleccionamos si vamos a trabajar en audio o en video, es muy importante pensar en cuánto va a durar cada episodio. Esto no puede ser una, un video casual de los que ponemos en YouTube ni, 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 ni una cosa que a veces dura 5 minutos y a veces dura 10 minutos y a veces dura 20 minutos y a veces dura un segundo. O sea, eh, digo, estoy exagerando, pero la cosa es que tenemos que acostumbrar a nuestra audiencia a una a un tiempo específico de duración como si fuera un programa de televisión o un programa de radio para que las personas sepan cuánto tiempo vamos a de, de, verdad a... a ¿Cuánto tiempo le van a dedicar ellos a nuestro podcast cada vez que lo van a bajar? No debemos tener un, un podcast que tenga una, ¿verdad? Fluctúe demasiada diferencia entre en la duración de cada uno de los capítulos. Por lo tanto, la idea es que traten de desarrollar un libreto donde puedan cubrir sus temas en el tiempo específico que ustedes hayan decidido, que puedan ser 10 minutos, que yo entiendo que es lo ideal, eh, y quizás hasta 20 minutos como mucho a nivel de, de poder trabajar contenido, supuestamente, digo, eh, Contenidos que sean eh, pe periódicos, que vayan a publicar semanalmente, etcétera. Una de las ventajas es que también se va a ahorrar, se va a ahorrar ustedes trabajo de producción si logran estar organizados de esta de esta manera.
1: Yo combiné el formato de audio y video por un tiempo y esto fue lo que hice. Yo, en, en un principio, como yo lo que quería era hacer un videoblog, lo que había en mi podcast era el audio y en mi blog el video. Okay. Porque entendía que hace sentido, la mayor parte de los podcasts se escuchan mm -hmm. a través de un MP, MP3 o algún dispositivo móvil y que hacía sentido que fuera que fuera de audio. ¿Por qué? Porque guiando no lo puedes mirar, Correcto. haciendo otras cosas no lo puedes mirar. La idea era que lo escuchara. Y entonces jugué con eso y, y destiné ese canal en un principio solamente para para audio y dejaba el video en el website.
0: Otra cosa a considerar sería quién sería él o los anfitriones o los, los, los participantes en el, en, el, en el podcast. En este caso, siempre, bueno, si usted está solo y quiere hacerlo solito, no hay ningún problema, pero yo creo que es importante también tener más de una persona, sobre todo si el podcast es un poco extenso, eh, escuchar una sola voz, por 20 minutos es aburrido, a menos que la persona realmente sepa lo que está haciendo frente al micrófono. Es muy parecido a lo que hacemos aquí en el programa, que normalmente, pues como todos tenemos opinión y somos diferentes timbres de voz y somos diferentes personas, se hace un poquito más llevadero el asunto. Y además las opiniones diversas ayudan muchísimo a la a que el podcast se vea eh, casual, que es una de las cosas muy importantes en el podcasting. Esto no, no tiene que aparecer un noticiero, ni tiene que aparecer algo una muy serio. no Debería así. ser mucho más ameno y mucho más casual. Y lo otro que es importantísimo de cuántos segmentos va a constar el podcast, o sea, eh, ustedes tienen que pensar, como les dije hace un rato, que esto es casi como si fuera un programa de televisión, un programa de radio. Tiene que haber una musiquita de introducción, algún mensaje de bienvenida. Ustedes deciden que, de qué va a ser el tema, ¿verdad? Pero si a modo de ejemplo, eh, una sección de noticias, una sección de entrevistas, que siempre traigan una persona de, de, del, del tema que ustedes toquen para que lo entrevisten y tengan contenido ¿verdad? adicional. Alguna sección de anuncios o de cosas que ustedes quieren comentar. Eh, una vez finaliza o tienen ya todo, eh, ¿verdad? Esas secciones están corriendo. Algún tipo de sección de comentarios finales, reflexiones sobre lo que se habló en el tema, anuncios de la próxima eh, de la próxima edición que van a incluir, etcétera, y luego le ponen una despedida sencilla que puede ser simplemente se despiden con una música de fondo y ahí terminan el podcast y, y con ese mismo eh, libretito ustedes todas las semanas producen el producto y van a realmente a, a, a tener la audiencia acostumbrada ya a un formato, a una duración de tiempo y se le va a hacer mucho mejor a ustedes producir y mucho mejor a las personas que lo van a estar escuchando pues aceptar el, el contenido que le están produciendo.
1: Entienda que lo que necesita, todo lo que le está diciendo James, es tan sencillo como pensar en un libreto, usted tiene que tener una introducción usted tiene que tener un área donde va a desarrollar un contenido, tiene que despedirse, pero antes de irse, usted tiene una misión con esto, porque por alguna razón usted está haciendo este podcast, pues lógicamente, diga a las personas cómo contactarlo, eh, si le van a enviar preguntas, etc. Y acuérdese, seguir siempre este formato, y bien importante, eh, todo esto a lo que viene eh, atado, y en esto Gineza nos puede comentar algo, es al concepto de branding. ¿okay? Uh -huh. Este podcast, igual que todo lo que usted hace en su blog, te lo tiene que convertir en una marca personal suya. Y por lo tanto, debe, es, esa introducción debe relacionarse con usted. Uh -huh. Igualmente, cuando usted va a cerrar, y la forma de promocionarlo tiene que estar todo... Como en ese paquete. Claro, el mensaje, todo lo que se esté diciendo, todo ese contenido tiene que tener un orden lógico con lo que usted promulga, la cultura de su negocio, con la misión, con la visión, porque así usted va a estar acostumbrando al público y el público se va a identificar con lo que usted está produciendo en esos podcasts, sea el blog, el, como le hemos dicho anteriormente, ¿no? Que todo lo que se produzca sea este, nuestros mensajes por Twitter, por Facebook, el blog, y definitivamente el podcast tiene que tener una identidad, que la gente esté acostumbrada a esa misma palabra, a la música, a la introducción, las letras, todo. Todo tiene un orden. Así que esto va en conjunto con la identidad de, de su negocio, de su actividad, igualmente en su blog. Bueno. ¿Cuáles son las cosas que vamos a necesitar para esto? Pues, lógicamente, usted necesita contenido de audio eh, eh, o de video. Y déjeme decirle, los podcasts no son fáciles. Y, y aquí James va a venir a hablar conmigo en el sentido de que usted tiene que saber en qué formatos va a trabajar, porque cualquier cosa le graba a usted audio. En el principio, cuando yo comenzaba, los míos tenían 25 eh, coquis de fondo este, tenían el ruido de lo que estaba pasando en casa, y entonces entendí como no tenía nada sofisticado entendí que esa era la razón para tener esa música de fondo, uh -huh. porque iba a quitar la distracción que los vacíos y otro tipo de ruido hacían en cuanto a ese delivery, las cámaras de video, ya James lo ha dicho recuerde que ahora todo lo vemos en alta definición, nuestros celulares están equipados para ver videos de alta definición, así que yo también aprendí esa lección de que había que mejorar la resolución de esas cámaras para que pudiesen seguir. ¿Cuáles son los formatos compatibles? Usted tiene que hablar lenguaje de Apple. mp3, mp4, .mov o .avi, ¿ok? mp3 o mp4 para audio, ¿ok? .mov, .avi para video. ¿Cómo esto funciona? Usted va, grabó, tomó el audio perfecto el video y lo publicó en una entrada en su blog. ¿Pero qué pasa? Su blog tiene un stream, un feed, un torrente de información que lee todo lo que anda en el internet, sean ya las, eh, los teléfonos celulares sean ya las computadoras y lo tiene que leer libre de cuanta cosa haya en su blog que no sea el contenido para hablarles un poco más en detalle ¿okay? ya de esta parte un poquito más técnica sobre los podcasts, lo haremos al regreso de la pausa, no se vaya nadie Y estamos de vuelta aquí en En Vivo y Online, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero corté el segmento antes pensando que ya Seda me había dicho que nos tocaba hacer la pausa, pero no importa, es como él dice, ya salimos de eso, y estamos en vivo definitivamente, y online también. Bueno, pues estábamos hablando de que usted tenía su entrada de audio, usted tenía su entrada de de video y la publicaba en su blog, ¿y qué pasaba? ¿Eso de momento iba a llegar a iTunes? ¿Cómo es la cosa? Bueno, les explicaba que todo, todo blog tiene lo que se llama un RSS feed. Eso es un protocolo uniforme donde todos los lectores que caminan por el Internet pueden leer específicamente el contenido de lo que tiene su página y lo recogen para ser distribuido según solicite el usuario. Ese, ese esa torrente, ese feed, necesita estar codificado de una manera para que se interprete como un podcast, porque si no, se lee como otra entrada de un blog Corriente y no reconoce que hay un archivo que tiene que ser eh, eh, played, por favor, denme la palabra en, en español, que tiene que ser reproducido, perdón, reproducido por un dispositivo, ¿no? Hay, hay plugins, y estos son de los pro tips que les damos acá. Hay unos plugins específicamente para WordPress que le hacen la vida fácil y le hacen la codificación ya entrada, tras, tras entrada para eh, su podcast. Y uno de ellos que yo lo uso personalmente es Blueberry PowerPress, pero no es Blueberry como las Blueberry, es Blobri, de letreo. BLU, B, R, R, Y, PowerPress. Blob R Y PowerPress. ¿Ok? Y eso es un plugin que le facilita la vida, convirtiéndole ya su material en uno para ser leído e interpretado para la reproducción. Una vez usted tiene ese material, y aunque usted vino y lo subió a WordPress y lo tiene guardado dentro de WordPress o lo subió a YouTube, la realidad es que si eso no tiene un enlace solito para él, ese material de audio dedicado, no lo va a leer el reproductor del material audiovisual. Ese archivo dedicado, ese enlace dedicado, ¿ok? tiene que estar al final... Ok, del enlace. El enlace es como cualquier enlace de la página web. El enlace tiene que terminar con .mp3 o mov, pero tiene que terminar con el, la extensión de el tipo de archivo que es. Si es la extensión de un programa de audio, si es la extensión de un programa de video. Y usted tiene que alojar esos archivos en un sitio en particular. ¿Dónde los va a alojar? Pues mire, hay sitios para esto. Está Soundhound, está el Internet Archive, está Podbean, ¿ok? Y diferentes sitios donde usted puede almacenar sus podcasts para que cuando el reproductor pida escucharlo, esté disponible sin interrupción. Yo tengo un truquito para eso, porque algunos de estos sitios eh, cobran como Soundhound y Podbean, Internet Archive, no. Pero, ¿sabe que Si usted usa su file público de Dropbox, el file público, usted puede utilizarlo como un repositorio gratuito para sus podcasts. Y ahora James nos habla de cómo bregamos con ese RS feed.
0: Seguro. Eh, otra, otra cosa es que, como necesariamente tenemos que tener un blog y un website si usted está pagando hosting en la misma compañía donde usted paga hosting puede tirar su podcast en algún folder de su de su directorio y puede guardarlos ahí también si, si, si usted quiere eh, bueno en el, el caso de, del, del feed el feed es ese archivo que, que contiene la data del podcast eh, eso está ese archivo realmente es el que hace la magia de la suscripción ese archivo se puede generar automáticamente a través de, de su blog, porque su blog genera feeds RSS. Usted lo puede crear manualmente, que eso fue lo que yo hice para el caso de vivo y Online. Hice el feed de manera manual, porque entiendo cómo funciona eso. Realmente me, me, es una ventaja que tengo yo, pero no, no hay que hacerlo así. Puede, puede utilizar en Internet. Hay varios directorios que pueden crear eh, feeds a, automático, Pero la recomendación que yo tengo prácticamente es si usan WordPress que utilicen un plugin para ayudarse y, y si usan un blog eh, como cualquier otra plataforma, puede ser WordPress también o puede ser este, otra plataforma, el propio feed que ustedes tienen lo pueden tirar a través de una aplicación web de Google que se llama FeedBurner. Y FeedBurner, eh, usted agarra el feed de su blog y específicamente el, el canal de podcasting que usted va a usar en su blog, ¿verdad? la categoría de podcasting, y entonces la procesa a través de FitBurner Simplemente vaya a Internet, escribe a Google FitBurner y va a llegar directamente a la página. Ahí en específico va a entrar su clave o contraseña eh, ¿verdad? y username de Google, su cuenta de Google. Se conecta y entonces eh, simplemente le va a decir cuál es el feed que queremos quemar aquí en FitBurner Entras el feed y te va a preguntar que si eres un podcaster. Si eres un podcaster, eso es lo que estamos hablando aquí. Le ponen que sí. Y lo próximo es simplemente seguir las instrucciones. Asegúrense bien que eh, aceptan o le dan al botoncito de que sí van a publicar sus podcasts en iTunes porque iTunes tiene unos tags específicos. Eh, como siempre, Apple se quiere diferenciar de todo el resto del mundo. Eh, el RSS el XML normal de podcasting para, para iTunes tiene unos tags adicionales que son importantes y el sistema de FeedBurner lo va a hacer automático. Una vez usted procesa eso a través de FitBurner, ellos le van a dar un link donde va a ser el link de su podcast. Y ustedes después van a iTunes, que es mi sugerencia, debe ser el primer directorio donde se suscriban. Y en iTunes van a utilizar ese, ese link que les va a dar FitBurner para que ustedes se suscriban. iTunes es lo mismo, es seguir las instrucciones, inclusive se si hacen un search en Google bajo Making a podcast eh, o publishing a podcast en iTunes, lo pueden poner así mismo, publicar un podcast en iTunes, los va a llevar a unos links específicamente de Apple, donde les va a explicar todo lo necesario que tienen que conocer sobre podcasting y cómo trabajar con ellos. Ustedes ya lo que van a hacer es buscar eh, cómo publico mi podcast en iTunes y les van a llegar, los va a llevar a un formulario donde les va a hacer unas preguntas que ustedes contestan y donde usted le, le va a preguntar cuál va a ser el link que se va a utilizar. Y ustedes le dan el link que FitBurner les dio. Y ahí automáticamente van a tener eh, la conexión directamente a el feed de su podcast. Para iTunes es importante que tienen que preparar una imagen gráfica. Y, y básicamente ellos le van a decir cuáles son las dimensiones. Una imagen cuadrada, que es donde va a estar el logo suyo, la imagen que usted quiera poner, como la imagen promocional para su, para su podcast. Y luego que hacen el proceso en cuestión de 48 horas o posiblemente menos porque Apple va a verificar si su eh, si su podcast es válido o no es válido, si lo acepta o no lo acepta, pues le va a llegar una confirmación por correo electrónico diciéndole mira ya estás, este es el link para acceder y de ahí para adelante ustedes lo que hacen es que le da publicidad a su link a través de redes sociales, a través de su lista de email y le empieza a mover a través de Facebook buscando suscriptores para que lo encuentren. Pero ya cualquier persona que busque sobre su tema en el directorio de iTunes va a poder acceder a su podcast. Y una de las cosas que hacemos cuando suscribimos el podcast es que le decimos al sistema eh, de qué tema es el de podcast, de qué categoría debería estar, inclusive te, te permite añadir más de una categoría. Tú vas a ponerle una categoría en específico, el de nosotros está en tecnología, que es la más que cuadraba con esto, y en podcast, en tecnología y podcast, y luego lo puse en otras tecnologías, en otras categorías, mejor dicho, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con, eh, con comunicaciones, que tienen que ver con medios, etcétera Y a través de eso es que cualquier persona que esté haciendo una búsqueda eh, lo va a encontrar. Lo otro que Teams también les les pregunta es si su podcast es en español o en qué idioma es, para que ustedes tengan eh, ¿verdad? un mejor posicionamiento en el directorio y realmente pues, te encuentren personas que hablen tu idioma. Y no te aparezcas en un listado de gente que habla chino o que habla alemán Porque realmente si tu idioma es español no te va a funcionar mucho Ni vas a ser muy popular en ese listado Así que realmente es bastante sencillo eh, Yo he hecho este experimento de podcasting eh, en clases Y lo he hecho muchas veces también y lo he hecho personalmente <risas> también eh, El primer podcast de tecnología en Puerto Rico Y creo que el primer podcast per se que hubo en Puerto Rico Que fue el de Tecnético.com Que era en audio en el año 2005, me parece que fue que arrancamos.
1: Y ahora mismo hay como 70, 80 eh, episodios. Claro,
0: hay muchos episodios que inclusive en algún momento retomaremos el, el, el asunto, pero estuvimos publicando en diferentes modalidades podcasting, eh, ya sea de audio y de video, y no no fue muy, muy, pero que muy bien. Eh, FeedBurner, otra de las cosas que tiene, que por eso lo recomiendo, es que tiene un, un eh, sistema de análisis de tráfico bien bueno, y ustedes se pueden conectar inmediatamente, saber cuánta gente está suscrita a su feed, cuánta gente está bajando, lo, ¿verdad?, los lo podcasts. Y es una manera bien sencilla y bien rápida de poder enterarnos de, de cuántos resultados estamos teniendo y cuán efectivo está haciendo el podcast.
1: Quiero aprovechar, y como diré a eh, Ginesa, vamos a enviarle a un salu un saludito a la gente que está en eh, viendo el, el live stream a través de Radio Isla 1320.com y que están dejando sus comentarios en el chat, eh, realmente nos honran ustedes siempre con su presencia y escuchándonos aquí
0: todos los viernes. Para Android, para uh, iOS y para computadoras vienen software para agregadores. Para o sea, usted vaya al, al Play, Google Play, si tiene Android, y haga un search bajo podcast applications y les van a aparecer unas cuantas aplicaciones muy buenas. Vaya a, igualmente al a App Store en en, 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 su, en su dispositivo móvil de, de Apple, en el iPad o en el iPhone, y haga una búsqueda. Pero el, el último que tiró Apple es muy bueno. O sea que realmente pueden bajar alguno comercial. Pero yo acabo de bajar el de Apple la semana pasada y, y realmente es excelente, es excelente, me gusta mucho cómo funciona. Y luego que ustedes se suscriban o bajen, mejor dicho, la aplicación, usted vaya al search, a la búsqueda y escriba en vivo y online y probablemente vamos a aparecer inmediatamente porque creo que somos el único nombre que se está usando <ríe> en todo, o sea, no nos confundimos con más ninguno en, en el directorio no, de BBC. Sí, sí, salimos rapidito <ríe>
1: Bueno, hay una serie de, de, de recursos y referencias que estaremos publicando en nuestros perfiles en las redes sociales. Como siempre, queremos darle las gracias a todos ustedes que han sintonizado con nosotros, a Perla Sofía, a Mari Suárez, a Maricel García, que ya es de nuestras incondicionales, a M. Vanessa 77, se conciencia que no falla, y ya te dimos el link para que verifiques tu computadora, prenda linda, igualmente, así que, ah, y ni hablarle Melvin o, Cruz, Melvin Cruz, Melvin, me perdóname y déjeme decirle que si sí. vamos a repartir asientos VIP, el primero es de Don José Santiago
0: 25 sí. es, así. es
1: siempre, siempre, estaba siempre viendo está viendo de temprano con la cámara ah, el segundo es para, para J. Ruiz Monte, no se vayan a equivocar <risa> así que muchachos este, siempre gracias por estar escuchándonos y por nuestro apoyo pero mire, para que tenga una idea de las referencias que vamos a compartir con ustedes How to Podcast Tutorial ok, les recomendamos iPod iPodder RX, que es un software y un agregador donde igualmente tiene hosting y comunidad de podcasters, está los recursos de iTunes e igualmente encontrará directorios como Podbean y Podcast Ali. Ahora sí me dice Seda, que nos vamos, que el programa se acabó. Como siempre estamos muy agradecidos de su sintonía, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, James. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Ginesa. Buenas noches. Gracias.